0: Když já na to vzpomínám, tak si myslela jsem, pane Bože, co se děje? Co Rusko
1: udělalo?
0: Šla jsem do webových stránek, podívat se do telegram telegramu, podívat se na zprávy, a tam všichni jsou obsáli, že
2: začalo válku.
3: K demilitarizaci i denusifikaci Ukrajiny.
2: Já jsem brečela. Jako První в
1: Президент тут, все мы тут, наш.
3: было ну, в шоку. Didn't
2: know what to do. Uh, was difficult to work, to study, to collect your wits together, your thoughts нашу together, залишись.
1: нашу державу, так буде далі.
3: Utíkaj z Ruska co nejdřivě, proto, protože spadne oponok, i když se nic nenaznačilo.
1: Dochází teď ke druhé vlně, téměř přesně po 100 letech, ke druhé vlně tragédie ruské inteligence, která tehdy musela enigrovat a v podstatě zanikla a teď se to schyluje ke stejnému konci.
3: Každý může pomoci individuálními sankcemi vůči Rusku. Jako učitel zmůžu možná málo, ale určitě nebudu sám. Je
4: únor 2022. Putin zaútočil na Ukrajinu a profesor Vysoké školy ekonomické Martin Dlouhý píše na Facebook tenhle status. Nepovedu ruským studentům bakalářské či diplomové práce. Nebudu učit ruské studenty.
3: Nebudu konzultovat ruské studenty.
4: Já jsem Jakub Horáček. U plynulých pět let jsem se živil jako novinář. Narodil jsem se do svobody a svůj vztah k Rusům bych označil za neutrální. Na tom statusu mě proto naštvala kolektivní vina. Jednou Němci po druhé rusové. Běžný rus nebo Ruska přece za Putinovou válku nemůžou. Je pro mě v současné situaci morálně nepřijatelné.
3: Prosím svého zaměstnavatele...
4: Dlouhý pak řekl, že status napsal v rozčílení a že kolektivní vinu uplatnit nechtěl. A podporu. Připojte se i vy svou troškou. Je nás hodně. Tenhle status do značné míry odrážel šok ze začátku války a taky nejistotu, jak se teď postavit právě k obyčejným Ruskám a Rusům, tedy k občanům státu, jehož autoritářské vedení napadlo jinou, zcela autonomní zemi. Já jsem měl tehdy jasno v tom, že je za jejich diktátora trestat nemůžeme. Národ jako celek nemůže být vinen nebo nevinen. Teď cituji německého filozofa Karla Jaspersa z eseje Otázka viny, ve kterém analyzuje odpovědnost Němců za druhou světovou válku. Česká vláda to ale hned v únoru viděla opačně. Vláda rozhodla o zastavení udělování víz a dlouhodobých trvalých pobytů státním příslušníkům ruské federace s výjimkou humanitárních důvodů.
1: I ta víza, která už historicky byla udělena, tedy v rámci lidí žijících v České republice, tak samozřejmě projdou znovu jakýmsi bezpečnostním screeningem, abychom jsme se rozhodli a o tom kroku, o tom, že je to správný krok, budeme přesvědčovat i naše partnery z jiných evropských zemí. Abychom měli jistotu, že už v této chvíli na území České republiky žijí Rusové, kteří nepředstavují v této vypjaté chvíli bezpečnostní riziko pro Českou republiku.
4: Rusky a Rusové se staly jakousi kolektivní personou non gráta. Někteří Češi měli jasno – Rusáky v Česku nechceme. Nehledě na to, jestli daní jednotlivci jsou nebo nejsou proti Putinovi. Rusky a Rusové, kteří s válkou nesouhlasí. To přitom dali jasně najevo už na jaře na demonstraci v Praze.
0: A Ukrajině!
4: Dobrý den, jako Hráček, Rozlás. Tak už jsem u vás před vchodem. Dobře, teď půjdu dolů. Na pochodu byla i Diana. Bydlí v Praze a studuje na Karlově univerzitě. Do Česka se přestěhovala v říjnu 2021 a má tu dlouhodobý pobyt. Za moment se přidává i její manžel Igor v Česku žádá o azyl, protože běžné vízum mu úřady zamítly.
0: Když začala válka Igor, příští den přiletel do Česka, protože měl zkoušku. On je veterinární lékař yeah. a 26. 26, yeah, to 26. Měl zkoušku ve Brně veterinární komorže, tak on přiletel na tuto zkoušku a zpátky už nemohl letět, protože bylo všechno zavřené. Takže jsem
3: 25. února a už ráno. ráno jo, a už večer jsem dostal dopis od aeroportu, že moje můj let zrušený.
0: Když jsme začali hledat nějaké způsoby, jak by on mohl se vrátit do Ruska, tak dozvěděli jsme, že k jeho matce přicházela policie. Ale proč? Nikdo neví, protože aby jsme to dozvěděli, on musí se vrátit.
4: Teďka teda čekáte, než bude vyřízený to. Já čekám nějak ne, rozhodnu.
0: No jo, ale slyšela jsem, že v Česku vůbec nemá rady dávat to azyl cizincům, no. tak on tady nemá vůbec žádný status jako člověk. On teď není člověk, on jen, on Já nemá jen papírek pas. papírek pasu. Jo, on má papírek místo pasu. Máte ten papírek tady ne? Můžeš jo. to ukázat? No. To no, je náš nový pas. <laughs>
3: Můj,
4: ty máš pas. Tam skoro nic není teda.
0: Já vůbec nevím, co on s tím může dělat. On no, nesmí pracovat.
4: Když si, kdy si dávno takhle v Česku vypadaly výtačky na městskou hromadnou dopravu. <laughs>
3: no, on nesmí ne, pracovat půl, půl roky. Já nesmím z Česka od, od, odjet. Odjet od z, z Česka.
0: Snažíme dívat se na to s takovým pozitivem, ale celkem jsme vůbec nevíme, co bude dál.
4: Co bude dál? Otázka, kterou si kladou všichni. Diana a Igor mají kliku v tom, že jsou tu spolu. Zastavení víc pro Rusky a Rusy ovšem některé rodiny rozdělilo. Květen 2022. Přes Skype si telefonuju s Máriou, která si dodělává doktorát na Masarykově univerzitě v Brně. Kvůli obavám před případným postihem ze strany ruské policie mě požádala o změnu jména. Zastěli se mi u ní doma na Sibiři, kam se z Česka vrátila, aby po dalším odloučení viděla svého syna. Jeho žádost o pobyt v Česku úřady zamítly. Mária doufá, že se podmínky pro získání víz brzo uvolní, aby s rodinou mohla žít v Česku.
2: Už tu jsem pět měsíců, do
5: Česka se vrátím na začátku června a minimálně do konce roku neuvidím svoji rodinu. I kdyby se podmínky pro víza zmírnily, nepřijedou za mnou dřív než na začátku příštího roku. A to mluvím o pozitivním scénáři. Můj manžel pracuje jako dělník v továrně na výrobní lince. Má směny, nedokázal se o našeho syna starat. Takže jsem syna poslala k tchyni a náš syn se nestýká ani s jedním ze svých rodičů. Manžel musí dát v práci výpověď a odejít za ním. Bojím se o duševní zdraví.
2: Tady už nemáme domov. Není
5: to bezpečno. Nikde už pro nás není bezpečno. Nedávno se mě někdo zeptal, jestli se nebojím, že mě v Česku někdo vezme cihlou po hlavě. Bojím se víc, že se mi tohle stane v Rusku.
4: V tuzemsku žije podle Českého statistického úřadu 46 tisíc Rusek a Rusů. Ze všech cizinců je ruská komunita v Česku čtvrtá největší. Po Ukrajincích, Slovácích a Vietnamcích. z Ruska do Česka každoročně emigrovalo několik tisíc lidí.
1: Ona se ta sankce určitě dotkne i lidí, kteří třeba s putinovým režimem nesouhlasí. Určitě nebude spravedlivá. Sankce jako taková spravedlivá není, ale sankce má bolet. Sankce má bolet Putina a jeho režim. Stále
4: platí ta výjimka z humanitárních důvodů. Česká republika již pomohla poměrně výraznému počtu lidí, kteří jsou aktivní v
1: opozici v Rusku a v Bělorusku.
2: Jakub, hello, where are you?
4: Mária se vrátila do Česka v červnu. Potkávám se s ní v Brně na Masarykově univerzitě. Mluvíme o jejím synovi.
2: Zatím jsem bez rodiny vydržela čtyři
5: měsíce a bylo to hraniční. Moje duševní pohoda se během té doby zhoršila. Víc než půl roku bez rodiny nevydržím. V létě se potkáme v Kyrgyzstánu,
2: abychom se zas všichni viděli. Ještě před válkou jsme sem odcházeli s
5: tím, že za námi později přijede naše rodina. A já fud nerozumím tomu, proč lidé jako my, kteří zde už nějakou dobu žijeme, já jsem třeba do Česka přišla před víc než rokem, si nemůžeme do Česka přivést aspoň naše děti. Můj syn tohle odloučení prožívá
2: velmi těžce. Jsme spolu nejlepší přátelé. Později
4: mluvíme také o tom, že se v Rusku bojí žít.
2: (laughs) for my neighbors they always thought that i'm a little
5: bit weird Sousedi si o mě vždycky mysleli, že jsem divná. Když jsem poprvé řekla, že jsem proti válce, chovali se divně, začali si něco šeptat. Máme společný chat v mobilu a když tam někdo jen něco naznačil o armádě, někdo další mu připomněl nový zákon, že nemůžeš používat slovo válka. Jakoby mu říkali, znám tvoje telefonní číslo a vím přesně, kde bydlíš. Kdykoliv na tebe můžu zavolat policii a možná budeš na nějakém lepším místě. You will be
2: there in a better place.
4: Atmosféra strachu, udávání a sebecenzura. Zkrátka moc na sebe neupozorňovat a hledět si svého. Tohle přece starší ročníky pamatují. Komunistické Československo nebylo o moc lepší. A také z Československa lidé prchali a západ jim útěk nějak nekomplikoval. Proč tohle teď nedokážeme oplatit občanům státu, který je taky fakticky totalitní? Vláda spustila alespoň program pro aktivní opozičníky a začátkem července 2022 umožnila slučování rodin pro občany Ruska a Běloruska. Toho chce využít Ukrajinec Aleksandr, za kterým jedu do Karlových varů. Vítá mě i se svou ženou, ruskou taťánou, kterou pomocí víza z Maďarska dostal do Česka. Teď tu chtějí požádat o sloučení rodiny.
3: nedopadne dobře, tak budeme muset jít do Turecka.
4: Lanovkou vyrážíme Kaltánu s výhledem na lázeňskou kolonádu. Alexandr žije v Česku od 90. let, kdy v Praze provozoval galerii. Teď překládá české básně. S Tatianou se oženil před několika lety po smrti své první ženy.
3: Manželka podala žádost o dostání vizumu do šengenského prostoru do Maďarska. Když žena přiletěla do Budapeštu s synem, my jsme. Її почекали там з церов, <гум> було то тут <гум> а не в'яжелись ми тому. Паку були ли ми там, в Будапешті, а уж потім приїлися. Були два такові неприємні На найближчому обході приступили к ній два ліді, трохи так страшили, коли три дні не було, чотири, і ще два ліді уж були гіні. Приїли, а зеклі її, як стому, п'ямені, як уголка м'яла. Ну, ніхто його не, не знав, як в праці. Ви сте такого, пані? Вона закла, ано. а сусиє ніч, а посадилися в, в авто, од їли.
4: То все стало в руску тогла.
3: Ну, no, ось последні там, 22 тижні.
0: Líbila se mi jedna ukrajinská písnička: Ukrajina, to je naše zem. Tak jsem se ji rozhodla sdílet na sociálních sítích. A poté jsem začala mít problémy. Začali mi psát nějací lidé a vytávali se, kde pracuji. Saša mi zakázal odpovídat, protože se bál o mé bezpečí. Řekl mi, ať vše smažu a nic více nepřidávám, a nevyjadřuji svou pozici.
4: Srpen 2022. Válka stále pokračuje. Putin Evropu vydírá přes plyn. Z bojiště přicházejí zprávy o masakrech ukrajinských civilistů. Rétorika proti občanům Ruska se také vyostřuje a Česko žádá trest pro všechny Rusky a Rusy. Ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátské strany jim chce zakázat vycestovat do celé Evropské unie na tzv. Schengenská víza. Stejně jako třeba pobaldské státy nebo Polsko. Představa, že každý Rus dneska cestuje do Evropské unie jako turista, také není přesná. Jedná se o opravdu určitou skupinu, řekněme, těch bohatších Rusů, kteří stále profitují z toho, jaký režim v Rusku je. A prostě není to to právo, možnost navštívit turisticky Evropskou unii. Ve stejné době česká média zveřejnila video, na kterém se ruská turistka v rakouském Salzburku vysmívá dvěma Ukrajinkám. Později sociálními sítěmi kolovalo video z Barcelony, kdy někdo, údajně rusové, namaloval na okna uprchlického centra pro Ukrajince písmena Z, tedy symbol, který používá ruská armáda. Kdo to tedy z Ruska do Evropy vlastně cestuje? Pracím se za Dianou a Igorem. Co si o ruské populaci myslí oni?
0: Zatkávali jsme se se spoustou negativů, potkáváš tam nějaké lidi a oni tebě začínají říkat no, nenevidím Ameriku, nenevidím gejevé, všechno, nenevidím všechno, nesnažím všechno špatně. Nikoho z Ameriky neznáte, tak proč nenevidíte? No, protože oni špatně. Co jste na to říkali? Yeah. Vůbec mm-hmm. nic, protože to je jako mluvit zombie, jako v současné době, protože když říkáš, no já mám třeba kamaráda G, tak on je normální klub. Oni, no to je ošklivé, to je strašně. No. Proč? Ani... No protože. Nedávno jsem měla, hádala jsem se svým tatínkem, on mi řekl, že kvůli tomu, že mluvím o tom, že Ukrajina potřebuje pomoc, a válka je špatná, tak on řekl, já nedostanu byt, já potřebuju byt. Poprvé, když jsem měla takový první s ním spor, tak pro mě to bylo velmi těžké, bolilo mi srdce kvůli tomu, že to je můj tatinek, to je můj... Poslední příbuzný, já velmi se bojím, že lidi v Rusku, kteří to nepodporují, jich příliš málo v srovnaní s tím, kolik ostatních lidí. Pro mě teď Rusko není Putin, Rusko je lidi, a... ale mám několik lidí z Ruska, kteří jsou normální. A já věřím, že existují normální lidi v Rusku, ale oni nebo mají v plánu přestěhovat, nebo v vezení, nebo, nebo v depresi.
4: Skepse, beznaděj nebo deprese. Tohle jsou pocity, které jsou pro mě, člověka vychovaného ve svobodě, v otázce možné společenské změny málo pochopitelné. Naděje přece existuje vždycky. konců Rusky a Rusové, kteří vystupují v tomhle dokumentu, jsou jasným důkazem toho, že myšlení a hodnoty si lze ubránit před agresivní propagandou. Podle nich stačí nedívat se na ruskou televizi. Kéž by to bylo takhle snadné u všech. Next stop. Next nádraží. Cestou do Brna za Máriou se v myšlenkách vracím k československým emigrantům. Některým se vyčítá, že raději utekli, aniž by k pádu komunismu jakkoliv přispěli. Že sobecky upřednostnili svoje štěstí před odpovědností k vlastní společnosti. Můžou Rusky a Rusové, které propaganda nezbavila citu pro demokracii, něco s Ruskem udělat? A je to jejich povinnost.
3: V jakém statusu, Alexej?
0: V jakém statusu? Vždyť? Vždyť, Alexej. My s vami.
4: Fascinují mě záběry z návratu do Ruska opozičníka Alexeje Navalného. Tohle je člověk, který se dobrovolně vrátil do vlasti, i když musel vědět, že ho Putin nechá zavřít. To už pro Rusky a Rusy, kteří s Putinem nesouhlasí, nepředstavuje Navalný žádnou inspiraci? Jak by třeba sami mohli Rusko změnit? A především, jak celou jeho dosavadní práci nezachudit.
5: Když byl Navalný na svobodě, tak ostatní inspiroval. Ale když je dať ve vězení, tak jeho stoupenci už nemají žádnou naději, že se něco může změnit. Bylo by mnohem lepší, kdyby zůstal na svobodě v zahraničí. Rusko takové lidi ani nepotřebuje a je rádo, když odejdou. Prostě nám říkají, ať jdeme pryč, nedělejte nepořádek, budeme velmi rádi, když lidé jako vy odejdete a nikdy se už nevrátíte.
4: Chápu, ale to přece znamená, že tu zemi necháváte na pospas režimu, který už tam je. Like
5: ano, ale já nechci skončit ve vězení. Vy snad chcete skončit ve vězení. Já mám syna. Když se tu bavím z Čechy, tak mi říkají, že jsem blázen, že vůbec něco někam říkám. Prý jsem statečná a že oni by nikdy v mojí
2: zemi neprotestovali. Takže mám strach a nechci skončit ve vězení.
4: Ani já bych nechtěl skončit ve vězení. Nedokážu odpovědět ani na to, jak moc statečný bych byl, kdybych se narodil v Rusku. Druhý navalný by se ze mě asi nestal. O bezmocnosti těch, kteří jsou proti Putinovi a kteří v Rusku zůstanou, mluví i novinář s ruskými kořeny Aleksandr Mitrofanov.
1: V té situaci, ve které momentálně ruský stát a ruská společnost je, Budou tyto lidé na okraji společnosti a nebudou-li aktivně proti tomuto systému protestovat, a ten systém udělal všechno pro to, aby ty protesty byly v podstatě nemožné, tak jejich existence tento systém nijak neovlivní. Rusko je země, která nikdy nebude mít demokracii.
4: Pokud tedy připustíme, že v Rusku nikdy nebudou demokracie, svoboda a pojetí lidských práv stejné jako u nás, bude potom náš požadavek na běžné Rusky a Rusyb, ať si Putina svrhnou sami vůbec oprávněný? Ministerstva o v federaci Září 2022 Putin vyhlásil částečnou mobilizaci a vyhrožuje jadernou zbraní. Odvod do armády by se přitom mohl týkat i manžela Marie, který má v Rusku vyřídit žádost o sloučení rodiny pro jejich syna.
5: Můj manžel nemůže opustit svůj region. Je v kategorii, která už dostává rozkaz k odvodům. Nebude moct odletit do Moskvy a požádat o sloučení pro našeho syna. Možná tedy budu muset do Moskvy odletět já. Cítím se naprosto zoufale. Přemýšlíme o tom, že můj manžel a syn budou muset co nejdřív z Ruska uprchnout. Asi do Kyrgyzstánu.
4: Za první dva týdny po vyhlášení mobilizace uprchlo z Ruska asi 200 tisíc lidí. Česko oznámilo, že jim nebude poskytovat humanitární víza. Co se s těmito lidmi asi stane, pokud se někdy vrátí do totalitního Ruska? Co vdovy odvedenců, kteří pravděpodobně padnou v boji? Budou chtít žít v Rusku, pokud už ze země neodjeli? Bude se chtít po válce vůbec někomu do poraženého Ruska zdevastovaného sankcemi vracet? Za jakých okolností pro nás bude přijatelné žít s určitou částí ruské populace? S tou částí, která by bez emigrace vedla v Rusku takový život, který by žádný Evropan žít nechtěl. A jak dlouho bude aktuální otázka kolektivní viny všech Rusů? Vracím se ke Karlu Jaspersovi. On to totiž ve vztahu k Němcům formuloval celkem přesně. Jsme politicky odpovědní za náš režim, jeho činy, začátek války v této dějné situaci a za to, že jsme připustili, aby se na nejpřednější místa dostali vůdcové určitého typu. K tomu přistupuje naše morální vina. Třeba, že tuto vinu má vždy jen jednotlivý člověk, takže každý se musí vyrovnat sám se sebou, existuje přece v kolektivitě něco jakoby morálního, co spočívá ve způsobu života a ve způsobech cítění, jimž se žádný jednotlivec nemůže plně vyhnout. Zde nutno začít s polepšením. A to jestli začneme záleží na nás samých. Tolik Karl Jaspers. Já tomu rozumím tak, že se kolektivní vina nesmí stát nástrojem obžaloby. Ale je jakýmsi hlasem svědomí jednotlivce. Hlasem, kterému, když daný jednotlivec naslouchá, může stát na začátku jeho očisty.
1: Když jste vychován v určitých kolisách. Vám jsou od malička vnucované nějaké hodnoty a trvá poměrně dlouho, než po nutném přesídlení do jiného prostředí vám začne docházet, že tomu tak není.
5: Vůbec se necítím jako Ruska. Moje hodnoty jsou blízko evropským hodnotám. Nikdy jsem necítila, že patřím do Ruska. Všechno tam je proti mě.
1: No a posléze, když se vám podaří ta první etapa, tak musíte předělat sám sebe a stát se v podstatě jiným člověkem. Z Ruska
3: je nutně udělat normální stát. Musíme udělat podmínky pro všech. Podmínky pro to, aby vyhodno bylo se vrátit. Vyhodno bylo pracovat na novou
1: budoucnost. To hlavní, když to trochu zjednoduším, je zbavit se toho takzvaného imperiálního genu.
0: Doufám, že Rusko se zničí. No, to je spíš můj sen, protože já doufám, že nebude existovat taková velká země, protože ona vždycky někomu hrozí, všem svým sousedům.
1: Součástí ruské mentality je, že tento člověk, ač se mu třeba nedaří dobře, tak je, jak říkal Josef Stalin, Šroubečkem a kolečkem obrovského mechanismu, obrovské země, která také nestojí za moc, ale bojí se i celý svět, protože ten svět může kdykoliv zničit. A to ty lidi naplňuje píchou.
3: Ta propaganda státní, ta spátná propaganda, nejméně 20 let se odehrávala. To znamená, nejméně pár let musí být ta dobrá propaganda, která bude ukazovat, že to Putin byl. Zlý člověk musí se vychovávat národ.
1: Tak když se toho ten člověk zbaví, a když se za to potom stydí, a poslední fáze, když to ješ ten nenávidět z duše, tak ten proces obrody skončil.
3: No, necítím nějakou lásku k Rusku. No, já nevím, jak to musí fungovat, ale necítím. Tady máme ještě kamarádku z Ukrajiny, že už ona začíná mluvit, jak ona miluje tu Ukrajinu, tak. Pro mě je to tak divné, že někdo může tak milovat svoje země.
4: Dočká se Rusko podobné očisty, o které mluvil Jaspers? Jak dlouho může trvat, než se celý národ zbaví své píchy a než ji promění třeba hrdost z toho, že se se svým traumatem vyrovnal? Dokáže potom Evropa Rusům válku odpustit, podobně jako odpustila Němcům? Kolik času to asi tak vyžaduje? A kde v tom všem leží naše zodpovědnost? Pokud se totiž postavíme zády k těm, kteří prchají z represivního režimu, kde hodnota lidského života nic neznamená, potom bychom onen hlas svědomí měli zaslechnout sami v sobě také my.